0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
1: Ein ganz plakatives Beispiel ist, glaube ich, immer, wenn man sich entscheiden will, will ich ein Spinnennetz vorm Zimmer oder im Zimmer haben oder viele Mückenstiche in der Nacht. Das kann man sich überlegen. Also das ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel, wo allen Menschen klar ist, ja, die Spinnen sind für irgendwas gut.
0: Wozu braucht die Welt Spinnen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Peter Jäger. Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, was die Natur für uns bereithält, vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Und wenn Sie mögen, freuen wir uns über eine nette Empfehlung. Würde man die Menschen fragen, welches Tier auf der ganzen Erde sie am allergruseligsten finden, würden viele wahrscheinlich Spinnen nennen. Völlig zu Unrecht natürlich. Aber warum sind uns Spinnen unheimlich? Wie leben sie? Sind alle giftig? Können alle Spinnen springen? Und wie weit? Das erklärt mir jetzt Peter Jäger. Er leitet das Team Arachnologie am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturkundemuseum in Frankfurt am Main. Hallo, Herr Jäger.
1: Hallo, grüße Sie, Frau Weidenfeld.
0: Herr Jäger, wozu braucht die Welt Spinnen?
1: (lacht) Tja, wenn man das so fragt. Also ein ganz plakatives Beispiel ist, glaube ich, immer, wenn man sich entscheiden will, will ich ein Spinnennetz vorm Zimmer oder im Zimmer haben oder viele Mückenstiche in der Nacht? Das kann man sich überlegen. Also das ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel, wo allen Menschen klar ist, ja, die Spinnen sind für irgendwas gut. Ja, wenn man dann in die Landwirtschaft zum Beispiel geht und weiß, dass Spinnen Gegenspieler von vielen äh, Insekten sind, Schadinsekten und so weiter, dann kann man sich auch vorstellen, welch immenser ähm, ja, wirtschaftlicher Faktor da eine Rolle spielt.
0: Wenn wir keine Spinnen hätten, hätten wir mehr Mückenstiche.
1: Ja, aufs Einfachste reduziert, dass alle es verstehen, genau.
0: Was ist denn eine Spinne?
1: Ja, eine Spinne ist zunächst mal ein, ein wirbelloses Tier. Das heißt, es hat keine Wirbelsäule wie Säugetiere oder äh, Fische, Vögel, Reptilien, Amphibien. Ja, Also wir befinden uns da im, ähm, im Bereich der Wirbellosen. Und da ist es so, dass es dort Tiere gibt, die haben ein ja, Außenpanzer, ein sogenanntes Exoskelett und gegliederte Füße, das sind die sogenannten Gliederfüße. Dazu gehören die Insekten, die Tausendfüßer. Die Krebstiere und auch die Spinnentiere. Und diese Spinnentiere, die haben nun eine Besonderheit, dass sie acht Laufbeine haben. Dann zusätzlich vorne noch so kleinere, ja, kleiner gewordene Beine, kann man sagen. Reduzierte Beine, die sich äh, Pedipalten nennen oder Taster auf Deutsch. Und dann haben sie noch die berühmten Keliceren. Das, das sind die kleinen Weißwerkzeuge, die ganz unterschiedlich ähm, ausgestattet sein können und entwickelt sein können, aber grundsätzlich haben das alle. Und bei den Spinnen ist es so, die haben da nochmal andere Eigenschaften, nämlich, dass sie zum Beispiel Giftdrüsen haben, dass sie Spinnendrüsen haben und dass sie in der Regel zum Beispiel acht Augen passend zu den acht
0: Beinen haben. Das, das gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Also die Spinne, sagen Sie, ist ähnlich wie ein Insekt oder ein Krebs, ein Tier, das keinen kein Knochen hat in sich, sondern das so eine Art Außenhülle hat. Das nennt man, glaube ich, auch Chitinpanzer. Das ist so was Ähnliches wie Fingernägel oder so. Und da innen drin ist die Der Rest der Spinne. Was ist der Rest? Also was ist in diesem diesem Panzer drin?
1: Genau. Also dieser Panzer macht es natürlich erstmal, das kann man sich auch leicht überlegen, für die, ähm, das ist ja ein starrer Panzer in den meisten Fällen ähm, und der macht es unmöglich zu wachsen innerhalb dieses Panzers. Deswegen muss man diese Haut immer wieder, diese Außenhülle immer wieder abwerfen, sodass man ein Stück wachsen kann. Das nennt man Häutung und das machen alle diese Tiere. Ähm, Nun gut, was ist noch in der Spinne? Natürlich haben wir auch ein Nervensystem, wir haben Muskeln, wir haben ein Blutgefäßsystem, wir haben ein Verdauungssystem. Das ist natürlich alles in diese Spinne hinein eingepasst sozusagen. Und ähm, natürlich auch ein Fortpflanzungssystem logischerweise. Und äh, all das ist erstmal schützend in diese Hülle eingebaut sozusagen. Dann gibt es auch noch versteifende Elemente, das können Muskelfasern sein, das können auch sogenannte Apodeme sein. Das sind von diesem Außenpanzer nach innen ragende Strukturen, an denen wieder Muskeln ansetzen können. Und so. Also die Evolution hat sich schon einiges einfallen lassen.
0: Ja, aber jetzt wissen wir, dass die Spinne, also die Spinne hat diesen Panzer, diesen dieses Exoskelett, wie Sie sagen. Insekten haben das auch und Krebse haben es auch. Was unterscheidet denn die Spinne von einem Insekt und von einem Krebs?
1: Da ja, muss man sich vielleicht auch wieder vorstellen, dass alle diese Tiere aus ehemals ganz gleich oder ähnlich segmentierten Tieren aufgebaut worden, äh, aufgebaut sind, also oder sich entwickelt haben. Also am besten kann man sich vorstellen, indem man sich einen Regenwurm ansieht oder einen Tausendfüßer ansieht. Ja, da haben wir ganz viele Segmente, die sehen alle ganz, ganz, ganz ähnlich aus und vorne und hinten ist ein bisschen was anderes. So und von diesen Segmenten haben sich in der Evolution einige, also von diesen Vorläufern dieser Tiere, einige zusammengeschlossen. Das Ganze nennt man Tagmatisierung. Tolles Wort. Und diese Tagmata haben verschiedene Anzahl von Segmenten in sich eingeschlossen. Bei den Insekten sehen wir das. Da haben wir drei Beinpaare. Ja, Da sind es eben drei von diesen ähm, Segmenten. Bei den äh, äh, Spinnen haben wir vier Beinpaare plus die Taster, die ich eben erwähnte, und noch die Keliceren. Das heißt, wir haben sechs von diesen ähm, Segmenten verschmolzen in den Vorderleib. Im Hinterleib sind es dann neun, und das ist zum Beispiel erstmal ein großer Unterschied, dass wir da wirklich verschiedene Evolutionslinien haben, wo verschiedene Dinge geschehen sind und damit auch entstanden sind. Ja.
0: Und wenn man die Spinne anguckt, dann hat man eben diese acht Beine. Damit wird wird gelaufen. Dann hat man genau. diese zwei Pedipalpen, die, wo sie sagen, damit wird getastet und gefühlt. Und dann noch diese beiden Gift, ähm, diese beiden
1: Giftdrüsen
0: sind denn Spinnen giftig?
1: Ja, 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 natürlich. Sie haben ja die Giftdrüsen.
0: Ich habe es immer geahnt, auch wenn die Leute sagen, das ist aber gar nicht giftig. Alle Spinnen
1: sind äh, giftig, Nicht oder? alle, nicht alle. Es gibt eine Familie oder zwei Familien, bei denen die Giftdrüsen entweder sekundär reduziert worden sind. Also sie haben keine Giftdrüsen mehr oder die haben noch keine Giftdrüse. Also äh, das sind aber, wie gesagt, vielleicht so 200, 300 Arten, höchstens auf der Welt von über 500.000. Also äh, 50.000, sorry, Entschuldigung. Äh, versprecher Und da ist es so, dass dieses Gift zunächst mal ja, wenn wir jetzt Angst davor hätten, zum Beispiel, in uns irgendwie appliziert werden muss. Also, das heißt, dieses Gift muss mit diesen kleinen Giftklauen, Kelizean heißen die, oder Kieferklauen, wie mit einer Injektionsnadel in unsere Haut gelangen. Und das, geschieht zum Beispiel bei den über tausend Spinnenarten, die wir in Deutschland haben, bei den wenigsten. Bei den wenigsten gelingt überhaupt, dass sie überhaupt durch unsere Haut kämen, wenn sie wollten. Sie wollen eigentlich auch gar nicht. Ja. Und äh, bei, denen, bei denen es gelingt, ist es so, dass das Gift ja in einer ganz, ganz kleinen Menge nur injiziert wird, beziehungsweise das Gift auch so schwach ist für unseren menschlichen Körper. Es ist ja für eigentlich was ganz anderes gemacht, ähm, dass wir überhaupt nichts davon merken werden. In ganz, ganz wenigen, dieser wenigen Fälle, haben wir dann tatsächlich auch eine winzige Giftwirkung, das muss man sich so vorstellen wie so ein Brennnessel-Stich äh, ja, oder wie ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Brennnesselerscheinung. <lacht> ja? also.
0: also es gibt 50.000 verschiedene Spinnen, ja. davon sind 200 nicht giftig, also alle Spinnen sind giftig, aber 49.999 tun auch nicht weh. Was ist mit der einen oder hm. mit den zwei oder den dreien, die wehtun? Es
1: gab, ja, es gibt nicht nur welche, die wehtun können, genau, es gibt dann natürlich auch unter denen, die erstens durch unsere Haut kommen mit ihren Giftzähnen und dann auch noch Gift haben, was stark genug dass wir es überhaupt merken, auch noch einige wenige, wie die schwarze Witwe zum Beispiel oder die brasilianische Wanderspinne oder die australische Trichternetzspinne, die haben tatsächlich ein so starkes Gift, dass es bei uns auch... Schäden anrichtet, sage ich mal, wo wir jetzt wirklich eigentlich von den eigentlichen Giftspinnen reden und äh, da muss man unterscheiden zwischen äh, Neurotoxin, das sind Nervenkomponenten, also Nervengiftkomponenten, das hatte ich jetzt zum Beispiel mal bei einem Dornfinger, den ich habe beißen lassen in meinen Daumen und da hat hat es ein Muskelzucken gegeben, das heißt, dieses Gift hat irgendeine ähm, Wirkung gehabt auf meine Muskel ja Muskelzellen und die haben dann gezuckt von selber von selber das heißt da ist eine Neurokomponente mit drin dann haben wir aber auch Haben
0: Sie gerade gesagt, dass sie Spinnen nehmen und die dazu bringen sie zu beißen um rauszufinden ob es weh tut?
1: Ähm ja, bedingt. Das stimmt erstmal so, aber natürlich bin ich jetzt nicht so dumm und nehme eine hochgiftige Spinne und, und lass mich beißen. Äh, da gab es mal welche und äh, die sind auch im Fernsehen aufgetreten und einer ist auch gestorben. <lacht> also äh, das mache ich natürlich nicht. Aber ich habe mich tatsächlich von verschiedensten Spinnen beißen lassen bzw. habe versucht, dass sie überhaupt beißen. Ähm, und da ist es so, dass ich Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Also zunächst mal als kleiner Junge, sage ich mal, mit 13, 14 Jahren, erst mal neugierig war. Und äh, dann jetzt nehme ich natürlich auch schon hier in Deutschland Spinnen, wie zum Beispiel die eingewanderte Nosferatu-Spinne, um einfach zu zeigen. Die ganz gefährlich ist. Die eben nicht gefährlich ist. Und um den Menschen das zu zeigen, auch Ihnen, Frau Weidenfeld, dass äh, ein Biss von dieser Spinne überhaupt ganz ungefährlich ist. Also es ist höchstens wie ein Brennnessel. Jucken, Brennen, wie auch immer. Und es hört auch sehr, sehr schnell wieder auf.
0: Also man muss sich vor Spinnen, die in Deutschland vorkommen, keine Sorgen machen.
1: Genau, das stimmt.
0: Was ist mit Skorpionen? Das sind auch Spinnen.
1: Spinnentiere. Es sind keine Spinnen, da sie ja eben keine Spinnenfäden machen können zum Beispiel. Auch ihr Körper nicht so deutlich zweigeteilt ist wie der der Spinnen. Die Skorpione, die bei uns vorkommen bzw. vorkommen werden, muss man sagen. Also es gibt ganz, ganz wenige Vorkommen von eingeschleppten sogenannten Euskorpius-Arten. Das sind die Skorpione, das sind kleine sogenannte Waldskorpione, meistens dunkel gefärbt, die in den Alpen, so am südlichen Alpenrand ihre natürliche Verbreitungsgrenze hatten. Das sind einige Funde immer mal wieder jetzt auch in Deutschland passiert, Und auf lang oder kurz oder kurz oder lang werden wir diese Skorpione auch bei uns haben. Aber die sind vollkommen harmlos, genauso äh, wie die Spinnen dann auch. Ähm, Wir müssen jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass ganz, ganz giftige Tiere, und das gilt eben nicht nur dann für Spinnen oder Skorpione, das gilt auch für Schlangen oder so, auf einmal mit diesem Klimawandel hier nach Deutschland hereinströmen. Das ist unmöglich.
0: Warum nicht? Warum sind ausgerechnet in Deutschland die Tiere weniger giftig als woanders?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man müsste ja eher die Frage stellen, gibt es einen, einen entscheidenden Grund für das Verbreitungsmuster ganz giftiger Tiere? <lacht> ja, das so. Ja, <lacht> genau. Ähm, ich, ich, ich kann dazu keine Antwort geben. Ja, das gebe ich ganz offen zu. Ähm, ich würde vermuten, dass genauso erstmal wie bei allen anderen ähm, ja, Fragen der Diversität, also der, der, der Vielfalt, die Tropen natürlich die, die, die Königin ist, ja was äh, die Diversität angeht, die Vielfalt und dann natürlich dann auch vielleicht die meisten Gifte entstanden sind. Und bei uns äh, krabbelt
0: dann nur der müde Abklatsch der wirklich faszinierenden Tropengiftspinnen.
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen traurig und <lacht> formuliert. Ja ein bisschen Aber, traurig. Ja, wenn man wenn man es so sieht, Frau Weidenfeld, kann man das tatsächlich so sagen. Es ist eine ein ein kleiner Teil unserer oder der auf dem Planet lebenden Vielfalt und der sich hier an diese temperaten äh, gemäßigten Klimate irgendwie angepasst hat, wie sich hier wohlfühlt und jetzt durch den Klimawandel bekommen wir einige interessante Arten dazu aus dem Mittelmeerraum, aber zunächst einmal.
0: (lacht) Vor denen wir uns aber jetzt erstmal die nächsten 200 Jahre auch keine Sorgen machen
1: müssen. Nein, müssen wir nicht.
0: Machen alle Spinnen Netze?
1: Alle Spinnen können Fäden spinnen. Und wenn man zum Beispiel einen Eikokon auch als Gewebe oder Netz bezeichnen will, dann ja. <lacht> ähm, beziehungsweise es gibt auch Spinnen, die kein Fangnetz bauen, aber zum Beispiel ihre Röhre auskleiden. Das ist dann natürlich auch ein Netz. Ja, ein Netz ist ja immer eine Ansammlung beziehungsweise eine, ein Konstrukt aus irgendwelchen Fäden, die die Spinne produziert hat. Ähm, wenn Sie darauf anspielen, alle Spinnen Fangnetze machen, das kann ich natürlich mit einem klaren Nein beantworten. Es gibt genug Spinnen, die sich jagend ernähren, also sich tagsüber oder nachts verstecken, je nachdem, ob sie dann nacht- oder tagaktiv sind und dann eben in der bevorzugten äh, Jagdzeit ja, entweder tatsächlich auf Beute lauern oder auch aktiv herumstreuen, wie die Wolfspinnen zum Beispiel, um dann Beute zu finden.
0: Also das, was wir kennen, diese großen Spinnennetze, das ist nur eine bestimmte Art von Spinnen, die Fangnetze aufbaut, womit sie Insekten fängt. Und sie braucht das Gift, um diese Insekten dann zu töten und aufessen zu können.
1: Genau. Deshalb sind, also, alle,
0: sind fast alle Spinnen giftig, weil sie, es sind ihre sehr, Beutel sehr viele Spinnen, ähm,
1: genau, der, 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 vielleicht die artenreichste Sparte sind die um die Radnetzspinnen herum und da haben wir natürlich sehr, sehr viele äh, Netze und Netzformen und so weiter und das sind aber alles samt netzbauende Spinnen.
0: Und die Spinnen, die jagen, von denen Sie eben erzählt haben, die können alle springen?
1: Ähm, nein, das würde ich nicht so sagen. Aber Zum Beispiel wüsste ich, jetzt, Beispiel wüsste ich nicht, dass eine Speispinne, die bei uns in den Wohnungen jagt, äh, springen könnte. Da muss man entsprechende Muskeln tatsächlich und Vorrichtungen in den meistens ja hinter, hinteren Beinpaaren haben. Das haben hauptsächlich natürlich die Springspinnen, aber auch zum Beispiel spinnen bei uns. Ähm, und ähm, ja, dieses diese Springen ist äh, bei den Springspielen natürlich besonders deutlich ausgeprägt. Sie können sehr, sehr lang springen, sie können gezielt springen, weil sie noch einen besonders tollen Gesichtssinn haben. Und äh, sie wissen damit auch, wie weit sie springen müssen, zum Beispiel, um ihre Beute zu erreichen. Und äh, da hat es aber eben, wie gesagt, eine besonders starke Muskulatur in den Hinterbeinen.
0: Also nicht alle, alle Spinnen springen, aber die, die springen, springen gut und sehr gezielt. Wie? Sehenspinnen, die haben ganz viele Augen, was sie auch so ein bisschen neben den vielen Beinen ein bisschen unheimlich macht.
1: Oder sympathisch, oder interessant. Also die die, die Spinnen ähm, haben im Grundmuster acht Augen. Äh, davon da gibt es zwei Gruppen, die sogenannten zwei vorderen Mittelaugen. Das ist eine Gruppe ähm, und dann die drei anderen oder sechs anderen Augen, die gehören einer anderen Gruppe an, die sind eigentlich aus zerfallenen Facettenaugen mal entstanden. Ja. Facettenaugen ist das,
0: was Insekten haben. Das sind so, so Licht, Lichtsensoren.
1: Was Insekten haben, was auch Trilobiten haben oder andere fossile. Tiere genau. Und man muss sich vorstellen, dass diese Facettenaugen irgendwann im Laufe der Evolution zerfallen sind. Die Spinnen haben dann drei Paare abgekriegt. Bei den Skorpionen sind das drei bis fünf oder sogar mehr Paare und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Anzahlen dann von diesen sogenannten Nebenaugen. So, aber mit diesen Augen kann eine Spinne zunächst mal, nehmen wir jetzt mal eine Vogelspinne, die hat diese ganzen acht Augen, alle acht Augen auf einem kleinen Augenhügel vorne. und
0: Vogelspinnen sind diese ganz großen, haarigen.
1: Genau, haarigen Spinnen, die aber eben jetzt was den Gesichtssinn angeht, sehr, sehr schlecht ausgestattet sind, muss man sagen. Sie ähm, können ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit natürlich hell und dunkel unterscheiden. Das hilft schon mal, wenn man Tag oder Nacht aktiv sein will. Und äh, vielleicht können Sie auch Schatten sehen, äh, bestimmte Umrisse vielleicht noch, aber viel mehr trauen wir denen eigentlich nicht zu. Sie sind auch vielfach nachtaktiv, wo solche Augen dann sowieso nicht so viel, ähm, ja, hermachen bei der Beutejagd oder auch bei der Flucht. Und äh, von daher können sie sich auf ein ganz anderes Sensorium oder müssen sich auf ein anderes Sensorium verlassen, nämlich Tasthaare, Spaltsinnesorgane und Hörhaare zum Beispiel.
0: Also deshalb haben die so wahnsinnig viele Haare, weil die schlecht sehen und weil die sich mit ihren Haaren orientieren.
1: Das kann man nicht so sagen. Die Vogelspinnen, äh, Bei den Vogelspinnen sind nicht alles jetzt irgendwelche Sinneshaare, sondern da ist tatsächlich dieser dieser Pelz, sagen wir mal, ja, im, im äh, umgangssprachigen Sinne, äh, ist auch eher, ja, vielleicht ein vernunzungsschutz vielleicht ein Schutz gegen Feinde, wie auch immer. Das ja, würde ähm, auch
0: helfen, wenn die jetzt nach Mitteleuropa einwandern wollen, weil sie es dann wärmer <lacht> haben.
1: Ja, ja, ja. Sie müssen wahrscheinlich evolutiv erst ein bisschen kleiner werden, sonst könnte so ein Organismus hier schlecht überleben. Aber ja, schöne, schöner Gedanke. <lacht>
0: Also, aber wir sind ja beim beim Sehen und beim, beim Tasten und beim Fühlen. Also es gibt Spinnen. Also Spinnen haben viele Augen. Nur zwei davon sind Augen im engeren Sinne und der Rest sind eben eher so Lichtsensoren, die mit denen man sich auch orientiert oder aber eben nicht ja. genau.
1: Ja, nee, die, die, die haben schon alle ihren Sinn und so weiter. Zum Beispiel bei einer Springspinne, wenn man also bei der Springspinne ist es vielleicht am deutlichsten differenziert. Da hat man diese vorderen, Mittelaugen wirklich als als große und gut, gute Augen, ja, qualitativ gute Augen ausgebildet und alle anderen sind im Prinzip ja, wie Sie sagen, so Bewegungsmelder eher. Sie können auch schon ein bisschen was sehen ähm, und sind aber meistens nur gut Bewegungen wahrzunehmen und dann dreht sich die Spinne Blitzschnell mit ihren großen Augen dahin und schaut dahin. Bei ja vielen beziehungsweise vielleicht mit dem überwiegenden Teil der Spinnen ist es so, dass sie eben sich nicht unbedingt auf den Augensinn verlassen, sondern eher ähm, ja über diese andere sensorik letztendlich arbeiten und sich orientieren
0: also jedenfalls spinnen die spinnen netze bauen die fühlen einfach ob das netz wackelt und ob da was drin ist
1: genau da kann man kann man sogar das netz als einen verlängerten teil ihres sensoriums natürlich auch äh, beschreiben ich will nicht sagen körper obwohl es eine Körperausscheidung ist aber solange sie mit dem in verbindung stehen ist es schon so etwas wie ein verlängerter körperteil sozusagen
0: wie alt werden spinnen?
1: Ganz unterschiedlich. Wenn wir wieder von Deutschland ausgehen, von dem äh, ja, mitteleuropäischen Abklatsch der Tropen, <lacht> wie Sie schön formuliert haben, da ist es so, dass wir ähm, oder der allergrößte Teil unserer über 1000 Arten wird nur ein Jahr alt. Das heißt, ein Weibchen Legt Eier, die Eier schlüpfen irgendwann, Ähm, dann geht es meist in einem Jahreszyklus, meist natürlich in der Vegetationsperiode, wo es wärmer ist, Äh, da frisst man, da wächst man, da paart man sich und dann schließt sich der Kreis wieder mit dem Kokonbau und dem Eierlegen. Das geht wie gesagt normalerweise hier über ein Jahr. eine Ausnahme ist zum Beispiel unsere Gartenkreuzspinne mit dem deutlichen weißen Kreuz. Die wird zwei Jahre alt. Das heißt, die muss einmal überwintern, so wir sagen als Subadultus, so als, als Teenager sozusagen. Und ähm, dann im nächsten Jahr geht es dann eben weiter. Und dann gibt es bei uns ganz wenige Arten, die auch älter werden können. Dazu gehören zum Beispiel auch Vogelspinnenverwandte, die sogenannten Tapezierspinnen, der Gattung Atypus. Äh, aber auch wird es vermutet, von Zitterspinnen, von Hausspinnen. Ich sage immer Schülern, die mich besuchen, macht doch mal so ein Projekt und äh, für Jugend forscht und schaut mal, wie alt die wirklich werden, weil das wissen wir meiner Meinung nach noch nicht. Aber jetzt kommt es zu den ähm, großen Rekorden. Da sind wir dann tatsächlich wieder in den wärmeren Klimaten, zum Beispiel in Australien, hat mal eine Forscherin, die Barbara York-Main, ähm, eine eine Vogelspinnenverwandte auch, über, ich glaube, 35 Jahre Immer wieder markiert in dem Garten. Das heißt, da wissen wir, dass es wirklich über 35 Jahre Spinnen alt werden können. Und auch in der Gefangenschaft ist das gelungen, Spinnen über 30 Jahre zu halten.
0: Aber man denkt ja immer, dass die Spinnen deshalb im Herbst oder im Winter ins Haus kommen, damit sie es warm haben. Aber wenn die immer im Herbst schon sterben, dann lohnt sich das doch gar nicht.
1: Naja, ja, Spinnen denken nicht ganz so rational. Also erstmal muss man sich vorstellen, dass jetzt nicht eine Armada ähm, im, im kalten Herbst in einer Armada von Spinnen im Garten sitzt mit einem Infrarotgerät und sieht rote Fenster und die stürmen alle zu Zehntausenden die Häuser. Das hätten wir schon gemerkt. Das, Sondern den Eindruck Eisenstoff- habe ich
0: übrigens manchmal bei uns.
1: Ja dann haben sie vielleicht ein, ein ein schönes Haus in einer besonders schönen naturnahen Lage.
0: Geht so, geht so.
1: Geht so, okay. Dann ist es äh, normalerweise eben so, dass Spinnen, die am Haus vorkommen, also eine Nahentscheidung machen können, wenn sie vor einem geöffneten Fenster sitzen. Und ich glaube, da werden sie mir zustimmen, da würden wir das ganz Ähnliche machen, wenn es uns auf dem Adventsmarkt irgendwann zu kalt wird, dann werden wir an einen Stand gehen, wo es gleich ein bisschen wärmer ist oder an ein Feuer rantreten. Das machen die Spinnen da ganz genauso. Wenn ein Fenster offen steht, haben sie eine vor sich liegende Temperatur, Orgel, an der sie sich entlang ins Warme hineinbegeben. Dass dort in diesem Warmen eine viel zu trockene Luft herrscht, fast keine Beutetiere sind und sie eigentlich auch nichts Gutes da erwartet, mal abgesehen von den Menschen, die nach dem Leben trachten, das können die Spinnen natürlich nicht.
0: Warum sind den Menschen spinnen unheimlich. Ich kenne kaum jemanden außer Ihnen jetzt gerade, der sagen würde, Spinnen sind super, die mag ich.
1: Ja, ich kenne natürlich ein paar mehr.
0: Ich nehme an, Sie kennen alle, die Spinnen mögen und das sind ungefähr 1.000 auf der ganzen (lacht) Erde.
1: Na, das sind schon ein paar mehr. Allein 1.000 äh, Mitglieder hat die Arachnologische Gesellschaft, das ist diejenige, die hier Vogelspinnen züchten, bei uns in Mitteleuropa. Also da gibt es schon viel mehr. Aber zurück zu Ihrer Frage. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich weiß, dass zum Beispiel in, in Ländern, wo ich ja immer mal wieder auch unterwegs bin, ähm, eine Spinne nicht diesen Ekel auslöst, schon einen gewissen Respekt meinetwegen, wenn es eine große Vogelspinne ist, aber meistens wissen die Menschen auch damit umzugehen. Entweder lassen sie Spinnen in Ruhe oder wissen sie, wie man sie handelt, dass man eben nicht gebissen wird. Einige Völker essen sie ja auch, also in Nordkambodscha zum Beispiel oder in. Auch in Amazonas-Gebiet. Von daher kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass irgendeine Spinnenangst angeboren ist oder so. Ich habe das auch mit zunächst Verwandten und dann meinen eigenen Kindern ausprobiert. Als ich ganz, ganz klein war, habe ich ihnen, ohne irgendetwas zu sagen, weder gut noch schlecht, Vogelspinnen gezeigt. Sie wollten sie mal streicheln, das ging natürlich nicht unbedingt. Aber ich habe sie dann, als sie dann älter wurden, auf die Hand gesetzt. Sie haben dann auch auf den Geburtstagen jeweils Freundinnen eingeladen. <lacht> sind, die, und,
0: sind die Freundinnen ähm, dann noch die mal wiedergekommen? Die, oder?
1: <lacht> die, die sind immer wiedergekommen, lustigerweise, bis sie sogar 16 Jahre alt waren. Nur interessanterweise, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, als meine Kinder in die Schule gekommen sind, erst in die Grundschule und dann aufs Gymnasium, dann haben sie tatsächlich eine Angst entwickelt oder einen Ekel entwickelt, vorher nicht. Und ähm, daran kann man eigentlich sehr schön sehen, dass äh, eine Spinnenangst meistens, erlernt ist, das ist jetzt ganz egal, bei mir konnten sie es nicht erlernen, dann haben sie es halt in der Schule von irgendwelchen Lehrern. Also kulturell
0: erübt und erlernt. Die letzte Frage kriegen Sie wahrscheinlich von jedem immer gefragt. Können Sie ahnen, welche das ist?
1: Ähm, Nee, wir hatten eigentlich schon die...
0: Nee, die die letzte Frage, die immer alle stellen, ist diese Geschichte, dass jeder Mensch im Jahr durchschnittlich acht Spinnen im Schlaf verschluckt, weil diese Tiere übers Bett marschieren und dann beim Schnarchen Mhm. in den Mund oder in die Nase fallen.
1: Also, ich würde das mit Ja beantworten, falls jemand auf dem Fahrrad schläft. Oder wenn man den Schlaf oder im Schlaf weglässt, dann würde ich das auch mit Ja beantworten. Ganz einfach deswegen, weil wir, wenn wir... Ja, durch die Lande laufen im Herbst vor allen Dingen, aber auch sonst im Jahr sind ja belunende Spinnen unterwegs. Das heißt, ganz kleine Spinnen, die an so Fadenflößen umherziehen, beziehungsweise also verweht werden vom Wind. Und diese Spinnen werden natürlich auch mal aus Versehen bei uns in den Mund geweht, so wie bei uns auch mal kleine Fliegen, Drosophila, Fruchtfliegen oder sonst was landen, was wir gar nicht merken. Was vielleicht auch gut ist, dass wir das nicht merken, aber schadet uns anscheinend ja auch nichts. Im Schlaf, im Bett, brauchen wir tatsächlich keine Angst vor Spinnen in unseren Mündern zu haben, aus einem ganz einfachen Grund wieder. Ähm, wir haben erstmal meistens unsere Betten auf vier Füßen stehen. Diese vier Füße sind meistens aus Metall oder Holz. Ähm, wer jetzt ein Boxspringbett hat mit Leinen bis zum Schluss, muss ich aber auch keine Sorgen machen, es kommen noch andere äh, <lacht> kleine äh, Stolperfallen für die Spinnen. Also an diesen... Füßen kommen Spinnen erstmal ganz schlecht hoch. Spinnen seilen sich auch höchst unwahrscheinlich von der Decke ab und landen ausgerechnet in unserem Bett. Aber wenn sie tatsächlich mal landen sollten, egal wie, dann müssten sie äh, unsere ganzen äh, REM-Phasen überstehen. Das heißt Rapid Eye Movement Phasen, wo wir uns besonders viel bewegen, wo wir sehr aktiv sind. Das ist für so eine kleine Spinne natürlich ein riesen Erdbeben. Wenn man die ein ein Wasserbett hat, wäre es ein Tsunami. Also, äh, das sind das sind Reize, die die Spinnen absolut schnell in die Luft äh, Flucht schlagen. Und ähm, dann, wenn es das auch die Spinne das überwunden hätte und vor unserem Mund landen würde, dann atmen wir, sogar auch nachts. Das ist bewiesen. <lacht> ja, auch wenn manche manchmal mit schnarchen einige Aussätze haben, aber doch so viel atmen, dass auch das, wenn eine Spinne dort in die Nähe kommt, wirklich ein Orkan, ein Hurricane wäre und auch dann würden sie in die Flucht geschlagen. Also wir brauchen wirklich keine Angst zu haben, dass wir Spinnen im Schlaf sind.
0: Herr Jäger, vielen Dank. Also dieses Gespräch war für mich eine große Beruhigung und übrigens auch eine große Freude. Dankeschön.
1: Das freut mich. Vielen Dank, Frau Weinfeld.
0: Das war's schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, freuen wir uns. Am besten erwähnen Sie dabei leibnizwgl und rponline. Die Senckenberg-Forscher twittern unter Ed senckenberg, übrigens mit ck. Mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.